0: Bismillah, salatu salam ala rasulillah, rabbi shrahi sadri, wa yassidli amri, wa ahlul uqdat ammillisani, yafqahu qawli. Bienvenue à toi, c'est tu es dans ton podcast de Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Après, encore une fois, mes séances en consultation, les différents échanges que je peux avoir avec vous, un sujet que j'ai dû répéter à plusieurs reprises cette semaine, qui n'est pas des moindres, un sujet très important et essentiel. Vous comprendrez que L'objectif un peu de ces podcasts est de vous amener vers une parentalité alliée à la spiritualité. Et j'irai même euh, un peu plus loin dans le sens où je vais je vous demande en fait d'oublier un peu tous les principes, les concepts que vous avez oubliés en termes parfois d'éducation bienveillante et positive, parce que très souvent, elles nous causent euh, du tort et elles ne jouent pas forcément notre faveur en tant que musulmane, en tant que femme musulmane et musulmane. Euh, dans le cheminement spirituel, surtout quand on essaye d'allier notre parentalité à notre spiritualité, je, je vais m'expliquer. Quand on a longtemps baigné dans des connaissances en termes d'éducation bienveillante, d'éducation euh, positive, etc., sans garder en tête ces filtres-là, sans avoir un regard critique, sans prendre les bonnes lunettes et les bonnes jumelles pour décortiquer et lire et appliquer ces principes-là et ces concepts-là, eh bien, on peut très vite tomber dans un dans un laxisme, et c'est bien évidemment, je pense, le cas peut-être de la majorité d'entre vous, peut-être, soit on est dans un laxisme euh, à l'extrême, soit on est dans une autorité aussi très sévère et on est très 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 strict ou on sent qu'on jongle très régulièrement entre l'autorité et euh, un laxisme. Et donc, l'autorité et le laxisme, euh, quand on jongle entre les deux, c'est finalement un foyer qui n'est pas en sécurité, l'enfant ne se sent pas en sécurité. Je donne très souvent cet exemple-là dans les appels diagnostiques ou avec mes élèves. Imagine que tu es, que tu sois dans un carrefour et que tu dois traverser en tant que piéton dans un passage piéton. Au moment où tu vas traverser, tu vois que le feu de circulation des voitures disjoncte ou bien il est dysfonctionnel. Parfois il passe au rouge, parfois il passe au vert. Parfois le, 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 le feu pour les piétons est au vert et est au rouge, etc. Et donc c'est alterné, ce n'est pas du tout calculé, ce n'est pas du, pas du tout précis. Et de ce fait, à chaque fois que tu vas vouloir traverser, eh bien en fait, tu prends un risque. Et quand tu sais que tu t'as traversé dans ce carrefour-là, dans ce passage piéton-là, tu ne te sens pas en sécurité. Parce que parfois, ça passe et parfois, ça casse. En fait, c'est limite un coup de chance, dans le sens où voilà, j'y vais et peut-être que ça va passer, peut-être que ne fallait pas passer, je ne sais pas. Mais il faut que je passe, parce que dans tous les cas, je n'ai pas d'autre chemin. Par contre, si on te dit... Attention, il y a un autre moyen de passer qui sera beaucoup plus long parce que l'attente, tu peux attendre peut-être 2-3 heures dans ce même passage piéton. Mais cette fois-ci, quand le vert est vert, est quand le feu est vert, il est vraiment vert, les voitures circulent et avancent. Mais quand elles sont rouges, elles sont vraiment au stop et tu n'auras aucun souci, tu pourras traverser. Et bien en tant qu'être humain, avec un instant de survie, on va très certainement se dire bon bah ok, je ne vais pas risquer ma vie. Et je me sens beaucoup plus en sécurité face à ce passage piéton que par rapport euh, que dans le, le premier passage. Et en fait, c'est un peu la même idée que j'essaye de vous faire comprendre à chaque fois, c'est que l'enfant, il est un peu dans cette même situation. Il ne se sent pas en sécurité si des fois ça passe et des fois ça casse. Parfois, maman, elle dit oui pour, pour un épisode, pour un bonbon, pour sortir. Et parfois, comme ça, elle dit non, elle est colérique, elle va s'énerver, elle va me punir parce que allumé sans lui demander, alors que très souvent, bah, quand elle est au téléphone, ça passe, elle ne me dit rien, etc. Et donc, l'enfant, il commence à, à voir qu'il y, y a un dysfonctionnement quelque part chez maman, ou sais papa, mais là, aujourd'hui, je parle à, à toi en tant que maman. Et donc, bah, moi, je ne sais plus trop sur quel pied danser puisque maman, c'est un peu comme une girouette. En fait, elle tourne. Des fois, c'est ici. Des fois, c'est par là. Des fois, c'est par là. Donc, forcément, on ne se sent pas forcément en sécurité quand on sait que bah, du jour, d'une minute à l'autre, ça peut basculer euh, vers un danger ou vers une, vers une conséquence, vers une punition ou vers autre, autre chose. D'accord Donc, l'idée de jongler entre trop de laxisme et trop d'autorité, trop ce n'est pas bon. Trop d'autorité non plus, parce que finalement, on est dans un excès d'autorité de, de, et donc on, on est là pour contrôler, monopoliser, c'est une dictature à la maison et ça va fonctionner pendant peut-être plusieurs années mais au bout d'un moment, il faut pas euh, se voiler la face ben, les, les, les jeunes adultes euh, qui sont euh, finalement les, 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 les jeunes enfants qui vont avoir 14-15 ans, qui sont pubères ne vont plus accepter très longtemps euh, sauf par miséricorde d'Allah ce, ce, ce système-là à la maison. Et puis, contrairement à l'autre profil, qui sont les mamans qui sont très laxistes, qui vont ben, créer aussi d'autres conséquences. On a un enfant qui n'est pas du tout en sécurité, l'enfant qui n'a plus de limites, euh, et donc qui peut se mettre en danger, mettre en danger les autres, et une maman qui est épuisée, fatiguée de euh, ne pas pouvoir en fait, être capable de gérer son propre enfant. D'accord Ce qu'il faut garder en tête, encore une fois, c'est que très souvent, ces comportements-là sont animés parfois par des, par des mamans qui vont avoir. Euh, appris ou cumulé énormément de connaissances en termes d'éducation bienveillante et qui me disent moi clairement aujourd'hui Kausar, bah euh, ben, je fais quoi en fait je, je sais qu'il faut pas que je lui crie dessus, je sais qu'il ne faut pas le frapper, je sais qu'il euh, ne faut pas passer par la punition, ben, c'est impossible. Donc moi, soit je, je suis trop trop dure, soit je suis extrêmement laxiste parce que je n'arrive pas à trouver le juste milieu. Ou bien quand je le, je le corrige pour quelque chose, parfois je m'en veux, je me dis peut-être que je n'aurais pas dû, ce n'est pas grave qu'il avait envie d'expérimenter, etc., etc. Et donc, toutes ces connaissances que vous avez cumulées en termes d'éducation euh, psychologique, en termes d'éducation euh, euh, bienveillante, positive et la psychologie de l'enfant, peuvent euh, vous mettre parfois en difficulté. Donc, c'est important euh, de savoir utiliser ces informations-là, ces données-là, si on n'arrive pas à prendre du recul et à filtrer, à être accompagné pour savoir qu'est-ce qui est bon à prendre qu'est-ce qui n'est pas bon à prendre. Il y a parfois certaines aussi... Euh, règle certaines notions qui sont contre notre spiritualité, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas aider l'enfant à construire une foi stable, équilibrée et à faire d'eux soit des femmes euh, responsables et matures et des hommes responsables et matures de leur foyer. Et de ce fait, c'est important en tant que musulmane de vraiment de prendre toutes ces informations-là avec des pincettes. Je le dis maintenant depuis un long moment, l'éducation bienveillante, elle a fait des, des dégâts, elle a, fait des, 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 elle a causé des, des grosses problématiques clairement. Aujourd'hui, beaucoup d'ailleurs, euh, comme euh, j'ai cité lors d'une conférence euh, dimanche, beaucoup d'auteurs critiques et, et de, de psychologues mettent en avant bah, les, les failles de cette, de cette idéologie qui a été partagée, de cette façon de, de transmettre et d'éduquer les enfants. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes aujourd'hui. Et encore une fois, le meilleur moyen de filtrer, et pour ma part, ça a été le meilleur, la meilleure façon de prendre le bon et de, de retirer le mauvais, c'était de faire le lien avec l'éducation spirituelle. Mais au-delà de tout ça, puisque par exemple si on revient à, au fait de, de ne pas savoir s'il faut corriger l'enfant ou non, s'il fallait peut-être que je laisse passer, là il m'a crié dessus, je me suis dit bon c'est pas grave, euh, parfois il me frappe, bon, je pense qu'il exprime sa, ses émotions, etc. Toutes ces choses-là, si on ne prend pas en compte l'aspect spirituel, on peut très vite euh, bah, basculer de l'autre côté. Euh, et, et là je, je tiens à un point qui est essentiel, où, que j'ai beaucoup abordé cette semaine par exemple avec différents élèves, c'est la notion de respect des parents dans notre spiritualité, la notion de, de l'obéissance des parents et la bienfaisance envers les, les parents, toute cette adoration finalement euh, qui est qui une part très, très très importante dans notre spiritualité qui est l'obéissance des parents, la bienfaisance envers les parents et le respect que l'on doit avoir en tant que musulman envers nos parents, que ce soit des parents musulmans ou non musulmans, ça c'est important de le garder en tête. C'est-à-dire qu'énormément de compagnons étaient, devaient vivre avec des parents qui n'étaient pas musulmans et jamais, jamais, jamais le prophète a ne les a encouragés à leur causer du tort ou à leur désobéir, sauf quand il, désobéissait, leur, quand il les invitait à désobéir à l'ordre d'Allah Mais dans la plupart du temps, le prophète devait les, 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 les reprendre et les encourager à être dans l'excellence avec leurs parents à être bienfaisant avec leurs parents et être un bon modèle et être respectueux envers leurs parents. Donc ça, c'est pour des parents qui ne sont même pas musulmans, à qui, en tant que musulmans, nous devons le respect total. Nous devons plus que le respect, c'est-à-dire qu'on doit honorer nos parents, on doit, être dans, on doit être à leur service, on doit euh, vraiment être dans l'excellence, c'est-à-dire que ce n'est pas juste de prendre ces nouvelles euh, parce qu'elles ne partagent pas la même spiritualité qu'elles non Vraiment, on doit, en tant que musulmans, euh, qui avant des parents non musulmans, prendre le temps et se dire « Ok, là j'ai clairement une mission spirituelle dans, euh, dans le fait d'être la fille ou le fils d'une euh, mère ou d'un père non musulman euh, ». C'est pas forcément, voilà c'est le but c'est pas de, de, on va pas forcer les gens, on va pas parler d'islam tous les jours, c'est pas du tout l'objectif, loin de là, bien au contraire parfois il faut, faut être, faire preuve énormément de sagesse et surtout incarner un bon comportement juste passer un bon moment avec ces personnes-là, avec ses parents, juste euh, penser à leur, voilà, à leur offrir des, des, des cadeaux, une petite pensée. Tout ce qu'une mère en fait euh, souhaite voir de la part de sa fille, euh, une petite pensée, un petit message, la faire sourire, la, lui, la, lui faire plaisir, lui offrir des choses, passer du temps avec elle, ce sont des choses que nos parents méritent, musulmans ou non, et ça c'est important de le garder en tête. Et de se dire, en fait, si tu as une mission, si tu dois incarner ou prendre en compte que tu as une mission sur Terre, en plus de tes enfants, d'éducation de, de tes enfants, c'est vraiment ton rapport avec tes enfants, avec, avec tes parents qui est important et essentiel. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce que je fais avec mes parents, mes enfants le voient. Mes enfants le boivent, ils l'absorbent, ils l'ancrent ils, 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 ils en eux, et par la suite, il est là, ça va leur donner un exemple concret de comment je souhaiterais que tu sois avec moi, ou mon fils. Oh, ma fille. Donc ça c'est important avec des parents non musulmans, avec des parents musulmans c'est un peu plus simple parfois Dans le sens où on partage la même spiritualité, on partage la même religion, la même foi On croit au même dieu, au même prophète, au même, au même livre Et donc on a des points en commun en plus de parents non musulmans Donc ça c'est important de garder en tête ce respect des parents Mais pourquoi j'en je je, parle avec... Euh, alors vous pouvez penser que ça n'a rien à voir avec l'introduction mais c'est parce que c'est quelque chose qui manque énormément j'ai remarqué dans les foyers. C'est-à-dire, euh, alors c'était quelque chose qui était très préservé à l'époque de nos parents, où euh, même s'ils avaient énormément peut-être de défauts, de failles dans leur éducation, dans leur façon de transmettre, on avait compris que l'obéissance des parents c'était sacré. Et aujourd'hui, on peut avoir des parents, des enfants qui sont peut-être pas alignés avec la spiritualité musulmane, qui sont qui ont des pratiques ou qui sont peut-être voilà, qui, qui dans des addictions, qui ont pris un mauvais chemin, euh, qu'Allah les guide et les préserve, mais qui vont garder en tête ce côté euh, « les parents, c'est sacré ». La maman, c'est la maman, le papa, c'est le papa, euh, qui vont travailler, qui vont penser à aider leurs parents financièrement, qui vont appeler leurs parents régulièrement, même si c'est des jeunes parfois qui ne prient pas, ou qui ne sont pas investis spirituellement, etc. Ils ont compris, par la transmission de nos parents qu'Allah les préserve, et accord de la miséricorde à ceux qui nous ont quittés, que les parents, c'était sacré. Attention, on nous disait souvent, attention, l'oualidin, attention, l'Oualida, attention, l'oualid, attention, attention, les parents, c'est important. Donc, soit les grands-parents allaient le redire, soit les tantes, soit les cousins, soit les oncles, ils disaient, attention, prends soin de, toi, prends soin de tes parents, prends soin de ta mère, et on sentait que c'était quelque chose de sacré. Même si, peut-être que les générations-là, on parlait beaucoup plus que la spiritualité, on parlait beaucoup plus peut-être des parents des fois que, que de Dieu, ou que de la prière, on rappelait beaucoup plus qu'il fallait être respectueux envers ses parents que, que être assidu à la prière, par exemple. Mais c'était une valeur qui était importante et qui a été beaucoup utile, en fait, finalement, à, pour, pour ces jeunes-là, pour notre génération et, et plus grande, qui a permis de donner un certain équilibre, un certain euh, contrôle sur l'éducation des, des jeunes, qui partaient pourtant très, très loin dans, dans, des, dans des dérives très dangereuses, mais qui avaient quand même ce sens de je reviens quand même, ou je fais attention, je, si je fume, bah, je, cache, je me cache quand il y a mes parents qui viennent. si voilà, si j'ai une relation, quoi, je ne vais pas m'afficher devant mes parents, je ne vais pas le dire, je vais attendre que ça soit sérieux pour présenter à ma mère, je ne peux, voilà, peux pas faire les choses comme ça pour mes parents, il faut que ça soit sérieux. Et donc, tout ça, ça nous éduquait en fait, c'était des valeurs qui étaient incarnées, qui étaient présentes dans la société et qui aidaient à cette éducation-là. Aujourd'hui, on est un peu dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on a peur de parler à nos enfants, on a peur de frustrer nos enfants, on a peur qu'ils se fâchent, on a peur qu'ils ne nous aiment pas et comme a dit la sœur euh, Dimanche... Euh, des, des, parfois on voit des mamans qui qui un peu mendient un peu l'amour de leurs enfants qui veulent que, leur, que les enfants confirment qu'ils les aiment mais en fait euh, l'enfant il nous aime d'un amour inconditionnel euh, on n'est pas là pour chercher l'amour de nos enfants quelque part mais c'est surtout à nous de donner de l'amour à nos enfants et là on revient un peu à l'iceberg où quand on a des carences on attend que ce soit nos enfants qui nous donnent beaucoup d'amour mais ça c'est un autre sujet mais gardez en tête aujourd'hui pourquoi c'est important de remettre l'éducation la sacralité quelque part des parents dans notre, dans notre éducation pour justement amener à cette fermeté et éviter de tomber dans ce laxisme-là qui aujourd'hui est très 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 présent, notamment c'est ce que je remarque énormément dans les appels diagnostiques. Donc aujourd'hui quand je dis à un enfant euh, de me respecter, quand je dis de ne pas me frapper, quand je dis de ne pas hausser la voix, euh, quand je dis de ne pas me regarder de cette façon, ça n'a rien à voir avec l'éducation bienveillante et l'éducation positive en tant que musulman, c'est une obligation, c'est un respect des parents. Et ne leur dis pas ouf, et donc n'élève pas la voix sur tes, tes parents, ne, ne te mets pas en colère contre tes parents. Tout ça, ce sont des ordres divins dans le Coran. Donc c'est une obligation spirituelle que d'être respectueux envers ses parents. Donc quand on amène nos enfants, notre enfant, vers notre respect, on l'amène vers un ordre divin, vers une adoration d'Allah Azzawajal. Aider nos enfants à nous respecter, c'est aider nos enfants à adorer Allah Azzawajal de la meilleure des façons. Le professeur nous a parlé énormément dans beaucoup de hadiths de l'importance des parents, de l'obéissance des parents. Énormément d'actions, la bénédiction dans notre vie, dans notre richesse, dans notre santé, dans nos familles, ne, ne, ne peut être vraiment réellement impactée par la bénédiction des parents si elle ne passe pas par la bénédiction des parents. Une mère qui n'est pas satisfaite de son fils, qui est un enfant qui est ingrat envers ses parents, euh, bah, il ne réussira clairement jamais dans sa vie, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Et ça, ce sont des choses et des notions qu'il faut ancré chez nos jeunes. Et ça commence très, 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 très petit. Donc, quand je parle à des mamans qui ont des enfants de 5, 6 ans, 8 ans, et euh, même moins, moins jeunes, euh, qui frappent, qui crient, qui, qui vont regarder de travers, qui vont se permettre des réflexions, qui vont claquer la porte, tout ça, et on me dit, oui, mais tu vois, l'éducation bienveillante, ça va 5 minutes, mais ou bien, des fois, je me dis, ouais, je m'en veux, je peut-être que j'ai été un peu trop loin, donc j'ai pas envie d'exagérer. Alors, on n'est je sors les infos un peu du contexte, mais c'est important de se dire ok, en fait, peut-être que ce que je t'ai dit, c'était exagéré, peut-être que j'ai abusé dans ma façon de te corriger, peut-être que je suis trop derrière toi pour ton âge. Je comprends tout ça, mais ça, on le dit, c'est interdit, ça c'est interdit. Et en fait, je te reprends pas pour moi, à la limite, parce que moi, je suis obéissante envers mes parents, et ça, c'est important de le montrer à nos enfants. Donc, il faut faire attention à comment vous parlez à vos parents au téléphone, quand vous raccrochez. Est-ce que vous aussi vous faites des réflexions ?« Ma mère elle me fatigue » ou « Comment elle vous parlez à vos maris de vos parents, etc. ?» Ou de vos beaux-parents. Ça, ce sont des choses que les enfants aussi observent. Attention, ils n'observent pas que le bon, ils observent aussi et surtout le mauvais. Et donc, il faut qu'on soit crédible par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier, premier chemin à faire, c'est d'être crédible quand on parle de la relation avec les parents. Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui prend régulièrement des nouvelles de mes parents Est-ce que je suis au service de mes parents Est-ce que je fais les choses avec plaisir Est-ce que je leur montre que des fois, je n'ai pas envie mais que je le fais parce que c'est mes parents, et ça, ce sont des choses qui sont importantes à transmettre aux enfants. C'est-à-dire que, tu vois ma fille, aujourd'hui, j'ai passé une journée fatigante, tu m'as vu, j'ai couru à droite, à gauche, et là, papy et mamie m'ont appelé parce qu'ils ont, ont besoin de moi pour quelque chose. Au fond de moi, je me sens fatiguée, j'aimerais bien leur dire « non, je ne peux pas ». Mais parce que c'est mes parents, je vais y aller, donc on va s'habiller, on va aller voir papy et mamie, parce qu'ils ont besoin de nous, parce que ce sont mes parents, et parce qu'il est, il est préférable pour moi et pour ma foi, D'aller aider, aider mes parents que plutôt d'aller rajouter de la carette et de me dire que j'avais une assise spirituelle, que j'ai un cours en ligne, je ne peux pas parce que j'ai un cours en ligne. Donc, ça, c'est la notion de, 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 propriété, de priorité pardon, dans notre spiritualité, c'est aussi une notion qui est très importante. Gérer les priorités en termes de spiritualité, c'est important. Donc, les parents, ils sont au-dessus de tout. Juste après l'unicité d'Allah, il nous parle des parents. Donc, c'est important de se dire que après l'unicité d'Allah, après l'attestation de foi, Allah, Allah, subhanahu wa wa Donc, et la bienfaisance envers les parents, d'être bienfaisant envers nos parents. Donc, ce n'est pas juste d'avoir un bon comportement, mais c'est d'exceller. Donc, je reviens à cette autorité-là, et à ce leadership-là. Quand vous, vous avez envie de corriger vos enfants par rapport à un manque de respect, à une ligne rouge qu'il a dépassée, déjà, c'est important qu'ils connaissent cette ligne rouge, parce que je vois que dans beaucoup de foyers, il n'y a pas de ligne rouge, il n'y a pas de limite. Donc, les enfants, ils ne savent même pas euh, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, qu'est-ce qui est vraiment interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Euh, je prends un exemple simple. Tu peux être très sévère quand ton enfant euh, vient avec un, peut-être une note qui n'est pas, euh, pas satisfaisante pour toi, puisque la note, encore une fois, c'est encore un, un sujet, mais c'est juste une évaluation, c'est juste la note, c'est le, le nombre de bonnes réponses ou de mauvaises réponses que notre enfant pourrait avoir. Ça n'a rien à voir avec sa personne, ça n'a rien à voir avec son intelligence. Ni avec ses capacités, etc. Donc, ça, c'est encore une fois un autre sujet. Mais euh, on peut avoir une déception de, euh, du résultat de notre enfant, puisque ce n'est pas le résultat que nous, on attendait. Encore une fois, ça hein. n'a rien à voir avec le résultat que l'enfant a eu. C'est le résultat que moi, j'imaginais que mon enfant n'a pas eu. Donc, je suis clairement colérique ou en colère et je peux le, le sanctionner. Et avoir des, des, ça peut avoir des lourdes conséquences quand mon enfant n'a pas la moyenne, quand il n'a pas fait euh, voilà, un travail particulier. Qui n'a pas eu un résultat particulier. Et je peux, quand mon fils, euh, quand je lui dis va faire tes devoirs, euh, me fâcher, mais très rapidement, et lui dire euh, parce qu'il a jeté son sac ou il a claqué sa porte, il me dit vas-y, tu m'énerves. Et je lui dis, ah, je t'ai entendu, hein je t'ai entendu. Donc euh, voilà. Et puis après, euh, allez, dépêche-toi, tu te calmes tu et tu viens prendre ton goûter, tu viens pour faire tes devoirs, parce que là, la note, c'est pas possible. Vous voyez, pour une scène aussi simple que celle-ci, L'enfant, il voit tout de suite, ou le jeune adulte, que. Ben en fait, il y a quelque chose de plus important que ça. C'est-à-dire qu'elle a pas. Pour elle, le fait que j'ai claqué la porte, que j'ai dit, vas-y, ça m'énerve ou elle me saoule, elle a laissé passer parce qu'elle a peur que si il y ait peut-être un, un, une, voilà, une embrouille ou une, voilà, un petit accrochage, euh, ben, que, ça, que ça ralentisse, que je sois plus opérationnel pour faire mes devoirs, etc. Donc elle a laissé passer. Par contre, la note, elle n'a pas laissé passer ou le mot de la prof d'anglais, elle n'a pas laissé passer. Donc, tout ça, avec un cumul, quand euh, on commence à laisser passer certaines choses sous le prétexte, encore une fois, alors là, je parle peut-être des ados, sous le prétexte que c'est un ado, je vous invite, celles qui sont encore dans cette euh, perception de l'adolescent, euh, à aller écouter les podcasts sur l'adolescent. C'est les podcasts, euh, ça fait un petit moment, mais euh, je pourrais l'ajouter dans, dans le mail, mais pour, pour, euh, pour ouvrir la parenthèse, dans notre spiritualité, on a un enfant et on a la puberté. On n'a pas un entre-deux, d'accord On n'est pas soit enfant, soit adulte. On est enfant et après, quand on a atteint l'âge de la puberté, on est pubère. Donc, de ce fait, quand je suis pubère, je suis, tous les versets cités dans le Qur'an me sont destinés. Et les anges notent. « Les anges notent » quand je dis « ouf ».« Les anges notent » Et donc, euh, quand j'accompagne mon enfant et quand je l'oriente et quand je lui montre avec fermeté et euh, tout en étant dans la douceur mais la fermeté et, et en étant strict que attention, ça je ne le tolère pas c'est-à-dire que tu peux avoir 5 de moyenne c'est ok, c'est pour toi et il n'y a pas de lourdes conséquences que c'est toi qui, qui assume ta, ta finalité quelque part dans tes études par contre ça c'est ligne rouge je ne t'autorise pas ni à me regarder de cette façon ni à me parler de cette façon, ni à me répondre de cette façon. Parce que, en fait, c'est pour toi, d'abord, et c'est parce que je suis responsable, finalement, de ton éducation spirituelle. Et on lui montre clairement que c'est lui qui est perdant, qu'il est responsable de ce qu'il fait, et que c'est quelque chose de très, très grave. Donc, soit je vais aller faire de la carette soit je vais demander pardon à mon père et à ma mère, et je dois, comme je l'ai mis en colère, je dois la faire rire, comme le, le sahabi qui est parti, euh, qui voulait partir avec le prophète, il lui dit, j'ai laissé mes parents pleurer, il lui dit, retourne vers tes parents et fais les rire comme tu les as fait pleurer. Ça c'était pour une mission prophétique, une mission avec le prophète, une mission divine, Allah azzawajal, où le prophète, il lui dit repars. Donc quand nous aujourd'hui avec des, des petites choses de rien du tout parce qu'on a éteint la play, parce qu'on a confisqué le téléphone, des enfants se permettent des réactions disproportionnées et qu'ils qu ont, qu ils, qu ils, et qu que nous-mêmes en tant que parents, on ait l'impression que c'est normal parce que ça fait partie de l'adolescence, là c'est on voit bien que là, euh, toutes les notions d'éducation euh, euh, positive et bienveillante, etc., elles sont en train de fausser la réalité de notre, de notre foi et de, de notre mode d'emploi qui est le Qur'an et de la sunnah du prophète A.S.A. Donc, important de vous dire que quand vous éduquez vos enfants vers votre respect, vous les éduquez pour eux et vous les éduquez pour les rapprocher dans Allah On se rappelle que l'objectif de notre éducation, c'est de cheminer, d'amener nos enfants vers Allah Azzawajal comme nous, nous allons vers Allah Azzawajal. Ce n'est pas de les amener vers le lycée, ni vers la fac, ni vers euh, la meilleure école de commerce. C'est de les amener vers Allah. À Et c'est ça qui va les amener vers euh, la meilleure école, vers, euh, vers un avenir, vers une voiture, vers tout ça. Et c'est important qu'ils sachent vraiment que attention vous le dites, si, je, si tu n'as pas... Alors, je vais, je, vais, je vais aller au bout de cette idée, mais je vais montrer la, la subtilité pour faire attention aussi pour des parents qui peuvent, peuvent exagérer dans ce sens-là. Mais c'est important de dire aux parents, attention, aux enfants, attention, vous le dit dire que tu as besoin de mes invocations, tu as besoin de, de, de ma bénédiction, grâce à, à, à cette valeur qu'Allah m'a donnée. Pas, pas, voilà, on ne dit pas qu'on a le pouvoir de changer les choses, mais on a une, une valeur qu'Allah nous a donnée dans la hiérarchie de, 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 de la famille, de l'être humain. Le prophète Allah nous a dit qu'après après l'hospital de Dieu, il y a l'importance des parents, puisque finalement l'être humain vient à travers ses parents et donc c'est là où on comprend toute l'importance de, de, de cet être-là. La mère, c'est le lien direct entre, entre subhanallah, Allah, subhanallah, les anges et, et l'enfant. Et donc, c'est quelque chose de très miraculeux, le lien maternel. Donc, c'est important de, de transmettre cette notion-là. Mais pour la transmettre, il faut que toi, en tant que mère, tu la ressens, tu l'incarnes, tu la vives, tu comprennes que tu as de la valeur. Tu as de la valeur en tant que mère et tu as de la valeur en tant que musulmane, et tu as de la valeur en tant que mère. Allah, il t'a donné un statut incroyable. Allah, il t'a élevé auprès de tous ces êtres, et il t'a donné une, un, un statut incroyable, honorable. Tu vois, si on est dans une entreprise, tu es au top, tu es la PDG de l'entreprise, bien au-delà de tout ça, c'est-à-dire que tu es à la tête de tout ça. Allah, ce wa là t'a donné cette, cette valeur-là. Et il faut que, et comme je dis à une élève, un peu, tu es un peu la reine, tu es la reine. Donc quand une reine, elle rentre dans son royaume, elle repère les gens. Alors il y a des gens qui, quand, quand un étranger peut arriver et qui ne repère pas, qu'il qu ne sait pas, qu'il n'est pas conscient que la personne qui est face à lui est une reine, il ne va pas adapter son discours, il ne va pas adapter sa façon de se tenir, d'aborder de de, de, la personne, d'interpeller la personne. S'il n'est pas conscient que c'est une reine, il peut faire énormément de fautes, il peut se tromper dans la façon de parler, il peut être mal malpoli. Il peut... En fait, il y a un code qui ne passe pas avec une reine. Et un peu, c'est ce qui se passe un peu avec nos enfants, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, ils n'ont pas compris que tu étais une reine. Ils n'ont pas compris l'importance que tu es, mais c'est en fait, encore une fois, à toi de montrer que tu es une reine dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, dans ta façon de te valoriser, pour que tes enfants sachent que, attention, là, c'est maman. C'est-à-dire que je peux me permettre, euh, avec ma faiblesse en tant qu'être humain, de mal parler à ma sœur, de ne pas le parler à mon frère, etc. Mais dès que maman rentre dans la pièce, je dois faire attention à comment je parle à comment j'interpelle ma mère, à comment je la regarde, à comment je lui réponds. Et ça, c'est important. Donc, garde en tête cette image de, de, de cette reine-là. Si tes enfants, quand tu rentres dans une pièce, quand tu leur parles, ils parlent comme ils parleraient à sa sœur, à sa cousine ou à sa voisine, c'est qu'il y a un problème dans, 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 dans l'image qu'ils ont de toi en termes de, de, de mère. Alors, une mère, c'est encore une fois, hein, c'est aimant, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de respect. Euh, et et c'est dans ce sens-là que je t'invite à attirer et à garder cette image pour que tu puisses incarner ce respect-là et te, te sentir que tu le mérites, en fait, vraiment parce que Allah te l'a donné et ensuite pouvoir inviter tes enfants à ce respect-là, dans cette limite-là et te rappeler que quand tu invites tes enfants à ça, encore une fois, tu les invites vers l'obéissance d'Allah a.s.w. Donc es, c'est tout à ton honneur, en fait, et c'est honorable et c'est une mission noble que de, de corriger nos enfants, de les amener vers notre obéissance, vers notre satisfaction. Encore une fois, j'ouvre une parenthèse. Quand on parle d'une adoration, ça voudrait dire que c'est une compétence pour laquelle, euh, avec laquelle les enfants doivent s'entraîner. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais mis en avant que toi tu étais la mère, que c'était important pour, en islam, que ses prières, elles passaient, qu'il voilà, peut avoir prié, mais s'il a un mauvais comportement avec sa mère, ben c'est n'est pas logique, c'est pas aligné. Le Allah, subhanahu wa il n'est pas satisfait. Alors Je parle d'enfants de, de, qui sont pubères, parce que pour les enfants, il faut les entraîner encore et ne pas être dans cette sanction, parce que la sanction est fausse, ça n'existe pas, il n'y a pas de sanction pour des enfants qui ne sont pas pubères, ils sont dans un entraînement encore, donc c'est l'occasion de recorriger si tu n'as pas corrigé certaines choses. Et donc, euh, quand on dit que l'obéissance, c'est une adoration, de ce fait, ça demande un entraînement, c'est une compétence qui mérite un temps pour être acquise, et qui finalement demandera toujours du temps, puisqu'il faudra falloir l'améliorer, exceller dans, dans ce, dans ce sens-là. Ça, ça implique aussi que, il faut qu'on encourage nos enfants et qu'on leur donne envie d'aller vers cette adoration-là. Je m'explique, par exemple, quand on parle de la prière et qu'on veut transmettre, on sait très bien que si on est dur dans notre façon de transmettre la prière, si on est violent, si on est euh, froid, si on est voilà, euh, très très sévère, ben, cette prière-là, ils vont la faire, ou bien ils vont traîner, ou bien ils vont mentir parce qu'ils n'ont pas envie de la faire, ou bien on ne les aide pas à aller vers cette prière-là. Donc très vite, on a intérêt à s'auto-corriger, à s'auto-éduquer, pour changer la façon de les inviter à la prière, leur donner envie de prier, essayer de placer la prière entre deux activités quand ils sont jeunes, les motiver par des récompenses, par des fêtes, etc. Pour dire voilà, ça fait un an que tu pries, je voulais te faire une petite fête. Ça fait après la prière, on pourra regarder si on pourra sortir au parc, etc. Donc on essaye de placer cette prière là dans la journée pour donner envie à l'enfant d'aller vers cette prière. là Et en fait c'est la même chose vers, c'est la même chose pour le respect des parents. En tant que parents, on se doit aussi d'amener nos enfants vers notre obéissance et donc de leur faciliter la tâche. De ne pas être exigeant, comme l'ont été aussi peut-être parfois les parents dans un excès de euh, « si, si tu te maries avec elle, je ne suis pas satisfaite de toi », alors que c'était clairement injuste de dire ça à un jeune homme ou à une jeune fille, euh, parce que ce n'était pas fondé spirituellement, il voilà, n'y avait pas d'argument spirituel qui pouvait interdire ce mariage-là. Et donc c'est des parents parfois qui profitaient un peu de ce monopole, de ce, de ce pouvoir, hein, parce que c'était des mères qui se prenaient vraiment pour des reines, pour le coup, euh, mais euh, voilà, qui tombaient un peu dans la dictature. Donc, c'est important de rester une mère, mais toujours dans une démocratie, euh, voilà, être, dans un certain, euh, être souvent voilà, pacifique, accepter certaines choses, être ouverte au dialogue, négocier, savoir se remettre en question. Quelque part, un peu le, le gouverneur que tout le monde rêverait d'avoir, qui accepte ses failles, qui reconnaît, qui concerte son peuple, qui euh, fait participer aux choix, aux grandes décisions, toute la famille, c'est-à-dire tout le peuple quand on parle de, de gouverneur ou de reine, et donc de garder en tête cette image-là. De te dire que si je veux qu'ils me respectent, si je veux être une reine, une reine aimée, c'est pas quand je rentre, ils ont peur de moi, ils se plient en quatre, juste parce qu'ils ont peur de moi, certes, ils vont me respecter, c'est mieux que d'être dans un laxisme où on fait comme si je rentrais pas dans la pièce, mais je, finalement, en tant que musulman aussi, on a envie d'être vers une meilleure relation, dans une excellence, et donc comment je fais aussi pour être une, une reine aimée quelque part Donc je vais les faire participer je leur donne certaines libertés, je vais déléguer certaines tâches, je vais leur montrer que j'ai besoin d'eux, euh, je vais les laisser parfois décider à ma place, ou euh, leur, leur, voilà, leur, les valoriser, les récompenser, euh, les encourager, etc., à leur offrir certaines opportunités, certaines facilités dans leur quotidien, etc. Tout ça fait partie finalement d'une mission qu'une qu reine, qu'un leader, finalement, comme l'Oprah d'Ansalem avait. C'est ce qui fait que quand il entrait dans une pièce, il pas, euh, les gens n'avaient pas peur de lui, ne le craignaient pas, bien au contraire, il l'aimait. Et quand il rentrait, il illuminait les pièces, et les gens, les cœurs s'apaisaient, les et les sourires étaient tracés dans les visages, étaient marqués dans les visages. C'est ce qui confirme d'ailleurs la scène avec le, le jeune le jeune qui vient voir le prophète d'Allah, mais qui lui dit autorise-moi, Zina, autorise-moi, Zina, et que le prophète mais que malgré les réactions euh, des Sahaba, qui sont bas qui ont envie de l'arrêter, de le stopper, de dire mais, mais comment, comment il ose dire ça au prophète Salem Ce jeune homme, le prophète Salem l'appelle et lui dit de se rapprocher et il se sent en sécurité. Il n'a pas peur, il ne regarde pas comme ça à droite à gauche, il ne dit pas non, c'est bon, j'ai bon, bon, oublié ce que j'ai dit, c'est bon, j'ai rien dit, pardon, désolé, et il ne repart pas en courant. Non, en fait, il rentre dans la pièce, pourtant il y a des sahaba qui sont incroyables, qui sont. Euh, impressionnant de par leur posture, de par leur histoire, de leur, par leur personnalité, et de leur caractère. Mais, quand le prophète A.S. est dans la pièce, il se sent en sécurité malgré tout ce qu'il y a autour de lui. Il rentre dans cette pièce-là, et il est capable de rentrer, d'aller jusqu'au bout de son idée, et de, de discuter avec le prophète A.S. Donc, finalement, c'est imaginer un peu ce sens-là. Comment moi, j'incarne ça avec mes enfants Est-ce que si je suis dans une pièce, oui, ils me respectent, mais si, tout le monde mon du doigt, mes soeurs, mes tantes, mes grand mères ma grand-mère, mes, mes beaux-parents, etc., et que il me dit quelque chose et que moi je le regarde et je lui dis « viens, il va se sentir en sécurité quand même de venir vers moi » ou « est-ce que moi aussi il aura peur de moi s'il a cassé quelque chose, s'il a, il a renversé quelque chose » ou « est-ce que quand même il se sent en sécurité d'aller vers moi, euh, même si voilà, il, il sait qu'il est en tort » et qu'il est prêt à, à échanger, à se corriger, etc. Donc gardez en tête que oui, mes enfants, j'ai quelque part un « pouvoir euh, » de par, de par ma, la posture que j'ai, de par le statut que j'ai en tant que mère, mais encore une fois, attention à ne pas en abuser, puisque de toute façon, encore une fois, on reste des, des serviteurs d'Allah Azza wa On n'oublie pas qu'Allah Azza nous voit, nous observe, et qu'il aime ceux qui font preuve de miséricorde, ceux qui sont justes, ceux qui, sont, euh, qui font preuve de sagesse, de hikmah, euh, dans leur façon d'agir, dans leur, dans, dans leur façon d'être finalement, avec euh, les personnes qui les entourent, alors qu'en est-il avec nos enfants Donc on garde en tête qu'on ne va pas abuser de cette... De cette euh, de cette mission-là qu'Allah nous a donnée, de ce rôle-là, de cette valeur qu'il nous a donnée. Et au contraire, on facilite à notre enfant Ça commence par le niveau d'exigence. Et je terminerai sur ça. Faites attention à votre niveau d'exigence. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que vos enfants, ils ne sont, sont pas comme vous aimeriez qu'ils soient dans l'obéissance, qu'ils ne sont pas assez, pas assez satisfaits de vos enfants, et pourtant, vous savez au fond de vous que vos enfants, ça, ça reste des bons enfants. Quand vous comparez, quand vous regardez autour de vous les problématiques qu'il y a aujourd'hui, bah, mon fils, Alhamdoulilah, il fait quand même ses prières, bon certes. Il n'est pas, voilà, il, il aime bien les jeux vidéo, il n'est pas trop lecteur, etc. Mais Alhamdulillah, il fait ses prières. Euh, ou bien, voilà, le contraire, il n'est pas trop. Il fait ses prières, mais bon, tout ce qui est Coran, etc., ce n'est pas trop son truc. Bon, Alhamdulillah, je me rappelle qu'il est, un jeune, comme qui que, époque, est un jeune qui fait ses prières. Et qu'à notre époque, c'est déjà énorme d'avoir un jeune qui fait ses prières aujourd'hui, ou une jeune fille qui, voilà, même si elle ne met pas le hijab, Alhamdulillah, elle, elle est respectueuse, elle est pudique dans sa façon d'être, elle comprend. Elle sait comment se comporter quand on est dans un environnement, etc., elle a cette intelligence-là, etc., et qu'un jour, Inch'Allah, elle va finir par le porter. Tout ça, pour me dire, ok, bah, Alhamdoulilah, je prends en considération les, les bienfaits que j'ai. Si c'est un enfant qui n'est pas correct, j'en ai, Alhamdoulilah, trois qui sont bons, etc., voir, essayer de voir et de relativiser, de voir le bon côté des choses, et de se dire que je ne vais pas abuser, de, encore une fois, de cette mission-là, mais... Gardez surtout en tête que vous avez cette capacité-là et qu'il est essentiel en tant que musulmane, en tant que mère musulmane, d'amener vos enfants vers ce respect-là. Donc, je ne t'autorise pas. C'est-à-dire que euh, en, les enfants vont nous dire « Oui, mais euh, aujourd'hui, je ne t'ai pas fâché, Omi. Tu as vu, aujourd'hui, euh, tu t'es pas mis en colère. Aujourd'hui, j'étais sage. » Ça, c'est bien. Ce qu'ils commencent à comprendre que... Ah, je ne dois pas fâcher ma maman, il faut que je lui fasse plaisir, il faut que je, 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 je fasse en sorte de ne pas la mettre dans un état qui pourrait euh, soit la faire pleurer, soit la, voilà, soit la fatiguer, etc. Mais après avoir atteint ce niveau-là, il faut qu'on amène nos enfants vers autre chose. C'est Habibi, Habibati, euh, c'est bien, je suis contente, aujourd'hui tu as fait l'effort, c'est ok. Mais en fait, ce qu'il faut se dire en tant que musulman, c'est comment je fais aujourd'hui pour Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire sourire maman, par exemple Pour faire rire maman Pour euh, apaiser maman Pour reposer maman Pour faire plaisir à maman C'est ça le comportement du musulman. Le musulman, il n'est pas juste dans « je l'ai pas fâché, je l'ai pas mis en colère ». Ça, c'est le minimum euh, « comme on dit. C'est le minimum dans, dans les branches de la foi. Mais nous, on veut aller au-delà de tout ça. C'est dans l'excellence. Donc, c'est on sort finalement de la norme, de la base qui est de ne pas fâcher sa mère, c'est limite logique, normal, mais il faut que les enfants ils comprennent que c'est normal en fait. Au bout d'un moment, euh, c'est pas « ouais mais t'as vu, j'ai rien dit aujourd'hui, je me suis pas fâchée, je me suis pas mise en colère, t'étais jamais contente, attention ». Ça, c'est pas un comportement qu'on a accepté et toléré de nos enfants et ça commence très 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 jeune. Avec, avec douceur encore une fois, mais avec fermeté et lui dire « attention, je suis ta mère ». Je pense qu'il voilà, va falloir que tu, tu fasses marche arrière et que tu me reformules ta phrase parce que ce n'est pas comme ça qu'on parle à sa mère. Donc quand tu reformuleras, quand tu, tu auras conscientisé que c'était à moi que tu parlais, pas, ni à ta voisine, ni à ta sœur, euh, et ben là, à ce moment-là, je serai peut-être ouverte au dialogue. Mais là, dans ces conditions-là, je ne finis pas le dialogue. Et donc, comprendre qu'après, nous, ce qu'on veut, c'est pas que des enfants, comme j'ai dit, juste ils, juste, ils n'ont pas crié, ils ne m'ont pas fait crier, ou euh, voilà, même si on est tous responsables de, de, nos, de nos actes, mais dans le sens où ils sont satisfaits du minimum. Mais c'est plutôt qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour faire plaisir à maman, pour faire plaisir à papa. Et encore une fois, ça commence par nous. C'est euh, voilà, j'ai acheté ça pour mamie, pour lui faire plaisir. Est-ce que mamie, elle t'a dit de lui acheter, maman Elle ne m'a pas dit de l'acheter, mais je sais que mamie, elle aime ça. Je sais que papy, il aime beaucoup ça. Et donc, j'ai envie de lui faire plaisir. Quand ils viennent à la maison, je sais que le repas préféré de, de papy, de c'est ça. Donc, on va lui préparer ça. En fait, on va anticiper les besoins de nos parents. Et on va aller au-delà de, de, de leurs besoins pour leur faire plaisir, les surprendre, euh, les, voilà, apporter de la joie à nos parents, un sourire, euh, une larme de joie. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut transmettre à nos enfants de par notre relation qu'on a avec eux. Si on n'a plus nos parents et qu'on a nos beaux-parents, on fait la même chose avec nos beaux-parents. Si on n'a plus de, ni de beaux-parents ni de, 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 de parents, on le fait avec des personnes âgées qu'on connaît, des, des tantes, des amis de nos parents. D'ailleurs, ça fait partie de la, de la, de la Sunna du prophète Salam qui disait que euh, une des, des meilleures façons d'honorer de, de, finalement ses parents et d'être utile pour ses parents, c'est donc d'être dans des, des, des aumônes, des invocations pour eux et d'être finalement fidèle aux, aux amis de, de, de nos parents. Et donc, euh, le prince Sam était aussi avec les amis de Khadija, il allait rendre visite à une amie proche de Khadija, par fidélité, par amour à Khadija. Donc, même quand on n'a plus nos parents, c'est important d'aller voir, de visiter les amis de nos parents, ceux avec qui ils partageaient des moments, ce qui était important pour eux, et montrer à nos enfants, voilà, papy, il était très très proche de ce monsieur-là, euh, il partageait no énormément de, souris, de, 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 voilà, de moments avec lui, et c'est important d'y aller, parce que le prince salem nous a demandé. Et donc on, les enfants voient que même quand les parents ne sont pas là, vous, ils sont toujours dans vos pensées, et vous êtes toujours en train d'essayer de leur faire plaisir, d'alourdir leur balance, et d'être reconnaissant euh, par rapport à tout ce qu'ils vous ont apporté, ne serait-ce que la vie. Euh, et toute, toute l'éducation qu'ils vous ont, qu ont donnée. Et je terminerai avec quelques petites histoires des comportements des compagnons et des vieux prédécesseurs envers leur mère. Le prophète du, du, donc d'après NS dit euh, le, Une nuit, la mère de Ibn Mas'ud, lui demanda de l'eau. Et à son retour, il lui apporta de l'eau, mais il la trouva en plein sommeil. Et ça, c'est important de raconter cette histoire comme ça aux enfants, et de lui dire À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait Sa maman, elle dormait. Elle lui a demandé de l'eau. Quand il est arrivé, elle était en plein sommeil. Selon vous, qu'est-ce qu'il va faire Si c'était toi à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait Ça, c'est une façon de raconter des histoires en éduquant nos enfants, en les impliquant. Chacun va dire sa façon. Ben, il va la réveiller, il va le poser sur la, la table, il va repartir et quand elle va se réveiller, ça, c'est des choses que je pense que les enfants d'aujourd'hui vont dire. Mais quand on regarde le comportement de d'Ibn Masaud, il resta immobile auprès d'elle jusqu'au petit matin. Ça, c'était une façon une façon de montrer aux enfants, regardez à quel point euh, ben ils avaient pris conscience de l'importance. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait pas plus important que ça. Ils avaient compris que l'obéissance de la mère, que la bienfaisance envers sa mère, ça équivalait toutes les, les adorations, c'est-à-dire qu'il valait mieux pour lui rester assis et que sa mère, quand dès qu'elle ouvre les yeux, elle voit qu'il y a un verre d'eau et qu'elle puisse le boire, parce qu'elle avait soif et qu'elle ne pouvait pas aller, boire, aller chercher ce verre d'eau, plutôt qu'elle se lève et qu'elle ne trouve personne à côté d'elle et qu'elle est encore à l'appeler et que lui, ils sont en pleine prière ou qu'ils sont à partir à la mosquée prier, etc. Donc ça, c'est important d'aller éveiller vos enfants par rapport à ça. Ne racontez pas juste pour raconter, mais cherchez toujours la morale et la façon de vous aller raconter. Un autre récit nous dit « J'ai passé ma nuit à masser les pieds de ma mère alors que mon frère Omar a passé la sienne en prière. Sa nuit ne me comblait pas autant que la mienne. » Quelle bonté Prendre soin de sa mère est un moyen de parfaire notre pratique religieuse, Et Ça, c'est important même pour nos enfants. Si on a besoin d'eux euh, pour une mission, pour un travail, pour euh, voilà, une, une, quelque chose, une responsabilité qu'on qu n'arrive pas à gérer seul, qu a, qu a, voilà, que vos enfants sont un peu plus âgés, euh, des jeunes filles, des jeunes garçons qui lui sont vraiment un réel soutien, et que le jour-là, il y avait quelque chose avec des amis ou, ou à la mosquée, ou voilà, qu'il avait quelque chose à faire d'important, c'est important de, de rappeler très souvent. Il dit, je sais que tu as envie d'y aller, je sais que tu aimerais vraiment y aller, mais je t'assure que si tu restes et que tu soulages ta mère, il va, il va t'arriver quelque chose d'incroyable. De, 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 soif d'unyo, soif mais tu sois certain que ce qui va t'arriver ce soir ou demain, ou tout ce que tu as en tête, Allah, il va te le faciliter parce que tu m'auras facilité. Si Allah, il nous dit que celui qui facilite la, la, les problèmes, la difficulté d'un croyant, Allah il facilite il facilite sa difficulté qu'en est-il d'un enfant qui facilite à sa mère ça c'est important, de, même si des fois on n'a pas envie on se donne en skin sa soirée donc on est prêt à prendre sur nous, à se plier en quatre pour que lui puisse aller euh, et qu'il en ait besoin, donc de temps en temps oui je comprends, mais c'est important de transmettre ça pour marquer euh, cette valeur là qui est importante, la valeur des, des, des parents de même, euh, Zayn al-Abidin, qu'Allah l'agré, était très bienfaisant envers sa mère. Cependant, il ne mangeait jamais dans le même plat qu'elle. Et on lui demanda, tu es la personne la plus bienfaisante envers ta mère et pourtant, on ne te voit pas manger avec elle dans un même plat. Pourquoi Et il rétorqua, subhanallah, j'ai peur que ma main s'empresse de prendre un aliment sur lequel, a des, sur, sur lequel elle a des vues et par ce geste, je l'aurais désobéi. Sachez qu'il y a encore très peu de temps, il y avait une communauté chez laquelle on ne trouvait pas de personnes qui habitent à l'étage au-dessus, alors que leur mère habitait en dessous. Rien que le fait d'habiter déjà à une certaine époque au-dessus de sa mère, c'était comme un manque de respect. Et euh, Zayn ne mangeait pas dans le même plat, donc ça c'est important de poser la question à vos enfants, votre avis pourquoi Parce qu'il avait peur que sa mère ait envie par exemple de ce petit morceau de viande, ou de ce légume-là, et que lui il le prenne avant elle, et que ce soit une désobéissance, et qu'il ait peiné en fait sa maman, ou qu'il ait causé du tort à sa maman, celle qui l'a nourrie, quand il en avait besoin, celle qui a, qui, a, qui a veillé sur lui pendant toutes ces années-là. Donc suivre l'exemple finalement des, des, des compagnons et des vieux prédécesseurs euh, pour leur droiture, leur bonté et leur bienfaisance envers leur mère, c'est un exemple à transmettre à nos enfants, à d'abord encore une fois, j'insiste, à incarner nous-mêmes. Euh, un bon comportement envers les parents, envers les parents, la mère est bénéfique pour nous et pour nos enfants. Euh, il expie nos péchés, il nous rapproche du paradis. Euh, cette, cette gentillesse que les enfants peuvent développer envers leur mère euh, prépare une récompense qui est incroyable euh, à l'au-delà. Regarder sa mère avec amour, ça équivaut à, à une récompense incroyable euh, en islam. Donc c'est important de se dire que la récompense, elle est mentionnée dans différents versets, dans nombreux versets. Euh, il y en a énormément sur lesquels Allah a promis aux bienfaiteurs euh, d'accepter leur action juste. Et, et, que la récompense, euh, et, la, et les récompenses pour leur accomplissement par rapport à, à, à leur rapport et leur relation avec leurs parents. Donc, un bon comportement, c'est important. C'est un moyen d'atteindre le paradis. Ça, c'est important. Dire que si tu veux passer tout ça, tu fais ça pour des personnes, pour des amis, c'est important. Mais sache en fait, moi, ta maman, je suis un moyen pour accéder au paradis. C'est important, de, encore une fois, de bien prendre conscience de ça, toi, en tant que mère, pour que tu puisses ensuite le transmettre à tes enfants, Inch'Allah. Voilà, j'ai été un peu longue. Mais euh, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais rappelle-toi de ce sujet-là, de cette importance-là, de la valeur qu'Allah t'a donnée. Donne-toi déjà cette valeur, toi, euh, à toi-même pour que tes enfants puissent, comme je t'ai dit, voir cette reine qui rentre dans une pièce, qui rentre dans la chambre, qui rentre dans la cuisine et qu'ils aient envie de te respecter, qu'ils prennent conscience que tu es une personne importante et qui mérite et qu'on doit respecter. Bien évidemment, le père, il en est de même pour le père. Aujourd'hui, je parle à toi, mais tout ce que je t'ai dit est bien évidemment valable pour ton mari. Donc, on doit les encourager, les amener à encourager aussi le père. Donc, quand on voit que l'enfant a, a eu un mauvais comportement, a dévié, a mal parlé, très vite on le corrige, on dit attention, j'ai vu comment tu as parlé à ton père, c'est pas comme ça. Donc, tu prends le téléphone et tu le rappelles ou tu vas le suivre si tu l'as fâché, euh, mais il va falloir recorriger ton comportement là. Je n'accepte pas parce qu'en fait, je fais équipe avec ton père et ton père mérite autant de respect que moi. Voilà, c'est tout pour moi N'hésitez pas à réserver un appel diagnostic, ou à découvrir les autres podcasts. Vous avez aussi des podcasts que j'avais déjà enregistrés sur ma chaîne YouTube ou une masterclass. Stop, j'arrête l'éducation fast food, je vous mettrai le lien sur, dans la boîte mail, ou bien sous ce podcast pour celles qui veulent approfondir le sujet ou aller un peu plus loin. Je vous dis à très vite, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.